0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गा का मंदिर वाचन समीर गोस्वामी का है बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता मुन्नू रोता कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा तुम इन दुष्टों को यहां से हटाती हो कि नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूं भामा चूल्हे में आग जला रही थी बोली अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे जरा दम तो ले लो ब्रजनाथ उठा तो ना जाएगा बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी अभी एकाद को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय बच्चे को मार डाला भामा तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूं जरा एक घड़ी तुम्हें लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई ब्रजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी मुद्दई और मुद्दले दोनों को एक ही लाठी हाका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली सावन का महीना था आज कई दिन के बाद बादल हटे थे हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे मृदु समीर पावन का राग गाता था और बगले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था कभी आसमान को पढ़ते थे कभी पत्तियों को कभी छवी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज की पुड़िया दिखाई दी माया ने जिज्ञासा की आड़ में चलो देखें इसमें क्या है बुद्धि ने कहा तुमसे मतलब पड़ी रहने दो लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपट गिर पड़े हैं खोलकर देखा सावरैन थे गिना पूरे आठ निकले कुतूहल की सीमा न रही ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी आठों सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे इन्हें क्या करूं अगर यहीं रख दूं, तो न जाने किसकी नजर पड़े न मालूम कौन उठा ले जाए नहीं यहां रखना उचित नहीं चलो थाने में इतला कर दो और ये सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वो आप ले जाएगा या अगर उसको ना भी मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया वो थाने नहीं गए सोचा चलूं भामा से एक दिल लगी करूं भोजन तैयार होगा कल इतमिनान से थाने जाऊंगा भामा ने सावरन देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई पूछा किसकी है ब्रजनाथ मेरी भामा चलो कहीं हो ना। ब्रजनाथ पड़ी मिली है भामा झूठ बात ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ कहा मिली किसकी है ब्रजनाथ सच कहता हूं पढ़ी मिली है भामा मेरी कसम ब्रजनाथ तुम्हारी कसम भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी ब्रजनाथ ने कहा क्यों छीनती हो भामा लाओ मैं अपने पास रख लू ब्रजनाथ रहने दो मैं इसकी इतला करने थाने जाता हूं भामा का मुख मलिन हो गया बोली पड़े हुए धन की क्या इतला ब्रजनाथ हा और क्या इन हाट गिन्नियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा भामा अच्छा तो सवेरे चले जाना इस समय जाओगे तो आने में देर होगी ब्रजनाथ ने भी सोचा यही अच्छा थाने वाली रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं जब अशरफियों को पड़ा ही रहना है तब जैसे थाना वैसे मेरा घर गिन्निया संदूक में रख दी, खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा आया धन क्यों छोड़ते हो ला मैं अपने लिए गुलूबंद बनवा लू बहुत दिनों से जी तरस रहा है माया ने इस समय हास का रूप धारण किया ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा गुलूबंद की लालसा में गली में फांसी लगाना चाहती हो क्या प्रातकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा कोई हरज नहीं वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरीलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले भाई साहब इस समय में इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूं कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती तुम बड़े आदमी हो इस समय कुछ सहायता करो ज्यादा नहीं तो तीस रुपए दे दो किसी न किसी तरह काम चला लूंगा आज तीस तारीख है कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे ब्रजनाथ बड़े आदमी तो ना थे किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी यह मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वो बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी इसलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत ना थी वो सच हुए भामा के पास गए और बोले तुम्हारे पास तीस रुपए तो ना होंगे मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं भामा ने रुखाई से कहा मेरे पास तो रुपए नहीं ब्रजनाथ होंगे तो जरूर बहाना करती हो भामा अच्छा बहाना ही सही ब्रजनाथ तुम्हें तो उनसे क्या कह दू भामा कह दो घर में रुपए नहीं है तुमसे ना कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दू ब्रजनाथ कहने को तो मैं कह दू लेकिन उन्हें विश्वास ना आएगा समझेंगे बहाना कर रहे हैं भामा समझेंगे तो समझा करें ब्रजनाथ मुझसे ऐसी मुरवती नहीं हो सकती रात दिन का साथ ठहरा कैसे इनकार करूं भामा अच्छा तो जो मन में आवे एक बार कह चुकी मेरे पास रुपए नहीं ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया संदूक से दुर्गिन्नियां निकाली और गोरीलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना यह एक आदमी की अमानत है मैं इसी समय देने जा रहा था यदि कल रुपए न पहुंचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा गोरीलाल ने मन में कहा अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी और गिन्नी जेब में रखकर घर की राह ली आज पहली तारीख की संध्या है ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरीलाल का इंतजार कर रहे हैं पांच बज गए गोरेलाल अभी तक नहीं आए ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी हाथ में एक पत्र था लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है इसी कारण आने में देर हो रही है आते ही होंगे छह बजे गोरीलाल का पता नहीं कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे ब्रजनाथ को कई बार धोखा हुआ वो आ रहे हैं जरूर वही है वैसी ही अचकन है वैसी ही टोपी है चाल भी वही है हाँ वही है इसी तरफ आ रहे हैं अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता मालूम हुआ लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा वो एक बार कुर्सी से उठे बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई कहीं पता नहीं दो तीन बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ आकांक्षा की प्रबलता सात बजे चिराग जल गए सड़क पर अंधेरा छाने लगा प्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे इरादा हुआ गोरीलाल के घर चलूं, उधर कदम बढ़ाया लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वो रास्ते में आते हुए न मिल जाए तो समझें कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा भ्रम हुआ गोरीलाल है मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया लेकिन फिर वही धोखा फिर वही भ्रांति सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है क्या अभी तक कचहरी से ना आए होंगे ऐसा कदापि नहीं हो सकता उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई निकल गए बस दो बातें हो सकती हैं या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया समझे होंगे रात को कौन जाए या जानबूझकर बैठे होंगे देना न चाहते होंगे उस समय उनको गरज थी इस समय मुझे गरज है मैं ही किसी को क्यों ना भेज दू लेकिन किसे भेजू मुन्नू जा सकता है सड़क ही पर मकान है यह सोचकर कमरे में गए लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे मगर आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा दिया और बरामदे में चले आए देखा पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया है उससे बोले भाई समय फुर्सत नहीं थोड़ी देर में आना उसने कहा बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं जरा एक निगाह देख लीजिए निदान ब्रजनाथ ने झुझला कर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी ने गाह से देखकर बोले कलकत्ते से आया है माल नहीं पहुंचा कुंजड़े ने डरते डरते कहा बाबूजी इतना और देख लीजिए किसने भेजा है इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है आठ बज गए ब्रजनाथ को निराशा होने लगी मुन्नु इतनी रात बीती नहीं जा सकता मन में निश्चय किया आज ही जाना चाहिए बला से बुरा मानेंगे इसकी कहां तक चिंता करूं स्पष्ट कह दूंगा मेरे रुपए दे दो भलमनसी भले मांसों से निभाई जा सकती है ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है अचकन पहनी घर में जाकर भामा से कहा जरा एक काम से बाहर जाता हूं किवाड़े बंद कर लो चलने को तो चले लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे गोरीलाल का घर दूर से दिखाई दिया लैंप जल रहा था ठिठक गए और सोचने लगे चल कर क्या कहूँगा कहीं उन्होंने जाते जाते रुपये निकाल कर दे दिए और देर के लिए शमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी वो मुझे शुद्र ओछा धैर्यहीन समझेंगे नहीं रुपयों की बातचीत करूँ ही क्यों कहूंगा भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है मगर नहीं यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है साफ कलई खुल जाएगी इस झंझट की जरूरत ही क्या है वो मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आवेगी ब्रजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे जैसे नदी में लहरें चाहे किसी और चलें, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती गोरेलाल का घर आ गया द्वार बंद था ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस ना हुआ समझे खाना खा रहे होंगे दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए एक मील तक चले गए नौ बजने की आवाज कान में आई गोरीलाल भोजन कर चुके होंगे ये सोचकर लौट पड़े लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था वो आशारूपी दीपक बुझ गया था एक मिनट तक दुविधा में खड़े रहे क्या करूं अभी बहुत सवेरा है इतनी जल्दी थोड़ी ही सो गए होंगे दबे पाओ बरामदे पर चढ़े द्वार पर कान लगाकर सुना चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी ध्यान से सुना स्त्री कह रही थी रुपए तो सब उठ गए ब्रजनाथ को कहाँ से धोके गोरेलाल ने उत्तर दिया ऐसी कौन सी उतावली है फिर दे देंगे और दरख्वास्त दे दी है कल मंजूर हो जाएगी तीन महीने के बाद लौटेंगे तब देखा जाएगा ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो क्रोध और निराशा से भरे हुए बरामदे में उतर आए घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे जैसे कोई दिन भर का थका माँ पथिक हो ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे कभी गोरीलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था कभी अपनी सरलता पर मालूम नहीं किस गरीब के रुपये हैं उस पर क्या भीति होगी लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ सोचने लगे रुपए कहां से आवेंगे भामा पहले ही इनकार कर चुकी है वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं दस पांच रुपए की बात होती तो कतर ब्योत करता तो क्या करूं किसी से उधार लू मगर मुझे कौन देगा आज तक किसी से मांगने का संयोग नहीं पड़ा और अपना कोई ऐसा मित्र है भी तो नहीं जो लोग हैं मुझी को सताया करते हैं मुझे क्या देंगे हां यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं कम से कम एक मास का कठिन परिश्रम है सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है हे निर्दयी, तूने बड़ी दगा की ना जाने किस जन्म का बैर चुकाया कहीं का ना रखा दूसरे दिन से रजनाथ को रुपयों की सवार हुई सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते संध्या को कचहरी से तजवीजों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते सिर उठाने की मोहलत न मिलती कभी एक दो भी बज जाते जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़ रहते, लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता कभी ज्वर चढ़ाता तिस पर भी वो मशीन की तरह काम में लगे रहते भामा कभी कभी झुंझला कहती अजी लेट भी रहो बड़े धर्मात्मा बने हो तुम जैसे दस पांच आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर ना देते दिन निकलते ही फिर वही चरखा बैठते यहां तक कि तीन सप्ताह बीत गए और पच्चीस रुपए हाथ आ गए ब्रजनाथ सोचते थे दो तीन दिन में बीड़ा पार है लेकिन इक्कीसवीं दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और तीन दिन तक न उतरा छुट्टी लेनी पड़ी शैयासे बन गए भादों का महीना था भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है लेकिन जब एक सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराई ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बगझक भी करने लगते भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती अब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं ये कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर धर दिया हो जरूर यही बात है नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं भामा ने भी देवताओं की शरण ली वो जन्माष्टमी शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत न रखती थी इस बार उसने नवरात्रा का कठिन व्रत शुरू किया आठ दिन पूरे हो गए अंतिम दिन आया प्रभात का समय था भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था मंदिर के आंगन में पहुंची उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी उसने मंदिर में प्रवेश किया सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभा थी उसके मुखार पर एक विलक्षण दीप्त झलक रही थी बडे बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थीं। पवित्रता का एक समासा छाया हुआ था भामा इस दीप्त वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से न ताक सकी उसके अंतकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया उसने आंखें बंद कर ली घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली माता बुझ पर दया करो उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए पराया धन लौटा दे तेरा भला होगा भामा उठ बैठी उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरसा पड़ता था देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबा दिया था इतने में दूसरी एक स्त्री आई उसके उज्जवल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी हाथ में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण न था शोक और नैराश की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा ये शब्द तीव्र शर के समान उसके कलेजे में चुप गए उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा उनका ज्योतिमय स्वरूप भयंकर था नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी भामा के अंतकरण में सर्वत्र आकाश से मंदिर के सामने वाले वृक्षों से मंदिर के स्तंभों से सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे पराया धन लौटा दे नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली क्यों माता तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला बोली हां बेटी भामा कितने दिन हुए वृद्धा कोई डेढ़ महीना भामा कितने रुपए थे वृद्धा पूरे एक सौ बीस भामा कैसे खोए वृद्धा क्या जाने कहीं गिर गए मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे आज कई बरस हुए वो परलोक से अब मुझे सरकार से साठ रुपए साल पेंशन मिलती है अब की दो साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी खजाने से रुपए लेकर आ रही थी मालूम नहीं कब और कहां गिर पड़े आठ गिन्निया थी भामा अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगे वृद्धा अधिक नहीं उसमें से पचास रुपए दे दूंगी भामा रुपए क्या होंगे कोई उससे अच्छी चीज दो वृद्धा बेटी और क्या दूं जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी भामा नहीं इसकी मुझे आवश्यकता नहीं वृद्धा बेटी इसके सिवा मेरे पास क्या है भामा मुझे आशीर्वाद दो मेरे पति बीमार हैं वो अच्छे हो जाए वृद्धा क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं भामा हां वो उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपे स्वर से बोली देवी इनका कल्याण करो भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था आंखों में दया की आनंददाय झलक थी उस समय भामा के अंतकरण में कहीं स्वर्ग लोग से यह ध्वनि सुनाई दी जा तेरा कल्याण होगा संध्या का समय है भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की भेंट हो चुकी है लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं जिस समय झुमके बनकर आए थे भामा बहुत प्रसन्न हुई थी आज उन्हें बेचकर उससे भी अधिक प्रसन्न है जब रजनाथ ने आठो उसे दिखाई थी उसके हृदय में गुदगुदी सी हुई थी लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है ओठों पर नाच रहा है कपोलों को रंग रहा है और अंगों को किलोल रहा है वो इंद्रियों का आनंद था यह आत्मा का आनंद है वो आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था यह आनंद गर्व से बाहर निकला पड़ता है तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ आज पूरे तीन सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे वो बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे वो आज उन्हें देवी मालूम होती थी अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी आज वो उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं तुलसी का घर एक गली में था इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया ब्रजनाथिक इक्की पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं सिमटा हुआ अंग फैल गया गालों की झुर्रियां मिटती दिख पड़ी ऐसा मालूम होता था मानो उसका काया कल्प हो गया वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया गोरेलाल बोले भाई साहब कैसी तबीयत है ब्रजनाथ बहुत अच्छी तरह है गोरेलाल मुझे क्षमा कीजिए मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपये देने में इतना विलंब हुआ पहली ही तारीख को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह तीन महीने की छुट्टी लेकर घर भागा वहां की विपत्ति कथा कहूं तो समाप्त न हो लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूं ये लीजिए रुपए हाजिर हैं इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूं ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया विनय में कितनी शक्ति है बोले जी बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूं आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा यदि समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा मैं अब उण हो गया हूं कोई जल्दी नहीं है गोरीलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले ये लो अपने रुपए, गोरेलाल दे गए भामा ने कहा यह मेरे रुपये नहीं तुलसी के हैं एक बार पराया धन लेकर सीख गई ब्रजनाथ लेकिन तुलसी के पूरे रुपए तो दे दिए भामा दे दिए तो क्या हुआ ये उसके आशीर्वाद की निछावर है ब्रजनाथ कान के झुमके कहां से आवेंगे भामा झुमके ना रहेंगे ना सही सदा के लिए कान तो हो गए अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गा का मंदिर वाचन समीर गोस्वामी का